0: היי, ברוכים הבאים לפודקאסט של מכון חיבורים טיפה טיפול. אני רן אלמוג, אני המנהל המקצועי של מכון חיבורים, ובפודקאסט הזה אנחנו מארחים אנשים מהקהילה האקטית. אנשים מובילים, מעניינים, מרתקים, משמחים, מהקהילה האקטית ובכלל. והיום נארח את משה הלוי. את הפרק אני מגיש יחד עם אור פרי, ממובילי קהילת האקט בארץ וגם מדריך במכון חיבורים. חשוב לציין שהפרק הוקלט בעבר, לפני עידן השאלות הקצרות. לכן, נעבור מיד לרעיון המלא.
1: מנסה להבין מערכות יחסים, זה בעצם מה שאני עושה, מנסה להבין מערכות יחסים ולפרק אותם למרכיבים ולראות איך המרכיב הזה, כי זה כזה ברדק, זה ברדק <laughs> עם מיליון חוטים ש... כמו איזה חוטי צמר כאלה שמעורבבים ואתה מנסה להוציא משם דפוסים ותובנות ולהראות רק משהו אחד ואז אנשים לא אבל זה הרבה יותר מורכב מזה, תביא את כל החוטים, תביא את כל הסיבוך חזרה, אני אומר, לא רגע בוא נסתכל אני חושבת שאנשים גם זה קשה, להסתכל רק על חוט אחד כשמבינים כמה הדבר הזה מורכב.
0: מערכות יחסים, זאת אומרת רק מערכות יחסים רומנדיות ממושכות?
1: לא, מערכות בעיניי זה נכון לכל מערכת יחסים.
0: את משמיעה נגיד את קריאות הקרב של החופש.
1: נו, קריאות קרב, נו.
0: נכון. יו, הבסטיליה. אם היה אפשר ליצוק חופש חזק, אני חושב שזה מה שהיית עושה, בכיכרות, חופש. עכשיו, אני מאוד מתחבר לזה. ואני חושב שגם בגלל זה אני נהנה לקרוא אותך והנוכחות שלך מעניינת אותי כי אני אוהב אנשים שמשמיעים קריאות חזקות של חופש. אבל זה כאילו נוחת אצלי על איזושהי קרקע שכבר מוכנה לזה, mm -hmm. שכמהה לזה, שאוהבת את זה. ו... הרי חופש הוא, נגיד, בתוך איזה מין דיאלקטיקה כזאת כללית, הוא רק כותב אחד. נכון. מה עם
1: השאר? <clears throat> קודם כל, השאר מאוד מדובר בתרבות שלנו. אני לא מרגישה שנכון, מדובר על תלות, תלות הדדית וביטחון. אלה צרכים שממילא אנשים מאוד מאוד מחזיקים אותם. אנשים, כל הזמן רואה כמה הם פועלים בשם הביטחון קודם כל. אני אומרת, אי אפשר רק ביטחון. חייבים לפעול. גם, אני לא שוללת את הביטחון, אני, אני עכשיו בפוסטים שלי התחלתי מנפרדות ועכשיו לאט לאט אני מתקרבת לכיוון לבחון את הנושא הזה של תלות הדדית וביטחון במקומות כאלה. ורצון להתחשב גם כשזה על חשבונך וכל מיני דברים כאלה. אני רק אומרת שלעומת מה שבדרך כלל חושבים שהבסיס הוא ביטחון, במובנים מסוימים בסיס הוא ביטחון, זה נכון. אבל במובנים מסוימים הבסיס הוא חופש. ואם אנחנו קודם כל נתחיל מביטחון ונשכח מהחופש, אנחנו עלולים להרוס מערכת יחסים שלנו. כי בסוף אני רוצה לתת לך, כי אני רוצה, כי אתה חשוב לי, כי אני אוהבת אותך, וכי אני רוצה שיהיה לך טוב, ולא כי אני חייבת, אין לי ברירה, אני מפחדת, אני אשמה אם אני לא אעשה את זה, או כל מיני דברים כאלה. כי המקומות האלה רק מרחיקים בעיניי, אז בשביל מה?
0: את... אם אנחנו באמת מסמנים כאילו את החופש לעומת הביטחון, ואתה אומר, הביטחון מדובר מספיק, והחופש אולי כולו לא, לא נשמע די, mm -hmm. ואני חושבת כאילו שהוא איזה מין אה, יסוד חשוב, שאנחנו צריכים להתחיל ממנו, שצריך לטפח אותו, וצריך כאילו, לא לתת לו יותר אה, ביטוי ומרחב, נכון? בתוך השיח. אבל עדיין יש פה איזה מין דיאלקט, דיאלקטיקה, יש כאן אה, איזה מין גם וגם שצריך להחזיק, נכון? אם עד היום, בעיקר נגיד, היית לוחמת חופש, איפה את רואה את העתיד שלך? אני בניתי עכשיו את הסיפור הזה כי מתוך איזו מין תפיסה התפתחותית שאנחנו כל הזמן עוברים לאיזה מין רמות אינטגרציה גבוהות יותר.
1: אני באמת לא יודעת. עכשיו אני מרגישה שאני כן הולך, כן מוכנה לגעת במקומות שבהם קודם מאוד מאוד התרחקתי מהם של תלות הדדית של הבנה. תשמע, חטפתי את הפריצת דיסק הזאת, אני חודשיים לא תפקדתי, אוקיי? Okay? חופש, חופש, אוטונומיה, אוטונומיה. בסוף מישהו היה <laughs> צריך <laughs> לטפל בי. <laughs> okay? לגמרי. אוקיי? לגמרי. והיה לי מאוד קשה עם הקונספט של... אני מאוד פחדתי שבני הזוג שלי אה, עושים את זה כי הם חייבים ואין להם ברירה, כי כן, להם ברירה, כי לא יכלתי לתפקד. כן. אז אין להם ברירה בעצם, כאילו, חוץ מלהשאיר אותי למות שם או משהו כזה, לא עד כדי כך גרוע, אבל כן. כן, נכון. אבל עדיין. לשלוח אותך לשני. היו דיסק שלך. ואז התחלתי לשאול את עצמי את השאלה של באיזה מקומות אני מוכנה שאנשים יקריבו את עצמם, גם אם לא בא להם, בשביל ה שלי. אז אמרתי, אוקיי, אם אני טובעת, ואתה עושה, מציל אותי כרגע מריצוי, לא נורא, תמודד אבל איפה עובר הגבול? כאילו, יש, יש את המקומות המאוד מאוד ברורים, אבל יש מקומות שהם כבר לא ברורים. איפה עובר השלב שבו אתה מטפל בהורה זקן שלך, או בבן זוג שלך, ואתה מתחיל לשנוא אותו על זה? איזה חקירה מעניינת. אה, ו... ומה עושים כדי שזה לא יקרה? מה אפשר לעשות? ותראה, בסוף אני מאוד מתחברת לאסתר פרל ולאמרה שלה, שמערכות אה, יחסים זה לא משהו שאפשר לפתור אותו, אלא זה פרדוקס שצריך לנהל אותו. אוקיי, אז אני חושבת שזה חיים ככה, חיים זה פרדוקס שצריך לנהל אותו. אז כן, אז יהיו כל מיני מקומות שהם לא ברורים והם אפורים, אבל בדיוק בגלל זה אני מתעקשת לעשות בהירות במקומות שבהם אפשר לעשות בהירות, למשל, אני נורא מתעסקת עכשיו בסוגיה שביירון קייטי מתעסקת איתה, כן, מה העסק שלי, מה העסק שלך. למרות שהעסקים שלנו משפיעים אחד על השני.
0: רגע, אבל לא בטוח שכולם מכירים את הטרמינולוגיה הזאת של העסק.
1: אוקיי, בהקשר הזה של אוטונומיה, נניח בעלי מעשן, בסדר? נניח הוא מעשן ואני שונאת ריח של סיגריות וטעם של סיגריות ואני מעשנת פסיבית וכל מיני דברים כאלה ואולי הוא ימות, יהיה לו סרטן ריאות ואני אצטרך לטפל בו ואחר כך הוא ימות וישאיר אותי לבד. עסק של מי זה? חוצפן. הוא לא מעשן, אבל את לא... כן, עסק של מי זה, אוקיי? ואני אומרת, בוא נתחיל להפריד מה שלי ומה שלא, איפה העסק שלו משפיע עליי, קודם כל זה הגוף שלו, קודם כל זה הגוף שלו, אז אם הוא מעשן או לא מעשן, קודם כל זה עסק שלו. אבל רגע, יש פה השפעה עליי, אז אני יכולה לבוא ולהגיד לו, לא, תקשיב אדוני, אם אתה, אתה יכול לעשן, אבל אתה לא יכול לעשן לידי, או שאני אצא משם, או שאתה תצא משם, אני לא מתכוונת לפגוע בבריאות שלי בגללך. אתה רוצה להתנשק איתי, תצטרך לצחזח שיניים, לשים אי פה, לשטוף פנים, לא יודעת מה, כי אחרת זה לא נעים לי, אני לא אעשה את זה, זה עסק שלי. אתה מתכוון uh, לחלוט, יש מצב שתחלה בדלי, בזה, ואתה רוצה, יש מצב שתמות, תגדיל בבקשה את ביטוח החיים שלך מעכשיו. לא יודעת מה, איך אני שומרת עליי בתוך הדבר הזה, מתוך כבוד מוחלט לחופש שלו, לעשן ולפגוע בעצמו גם, או דרך הדבר הזה. אז אני חושבת שבמקומות האלה, הרי כל הזמן, מישהו... הולך לשכב, בן זוג שלי הולך לשכב עם מישהי אחרת, אוקיי? פוליאה מוריה, mm -hmm. יחסים פתוחים. Mm -hmm. האם זה עסק שלו או עסק שלי? זה גוף שלו, זה רגשות שלו, אז זה קודם כל העסק שלו. אבל אם הוא יביא עכשיו מחלת מין הבית, העסק של מי זה יהיה? אוקיי, שלי. אז איך אנחנו כל הזמן מתחילים אה, לפרק את המקום הזה? כי ברגע שאני מבינה שמשהו, עסק של מישהו אחר, יותר קל לי לשחרר שם. שנייה, זה לא שלי.
0: אבל... וואו, כאילו אני שמע, שמעתי עכשיו את הניתוח הזה, וזה נשמע כל כך שכלתני, את כן, באמת, את נורא מיומנת באמת, באמת <laughs> ב... <laughs> משתמשת
2: באיזמל הזה שנקרא השכל שלך. <laughs> נכון, וזה מייצר כאילו, נכון, כמו שאני גם, ואז ש... את מצליחה לייצר ולשכלל איזשהו כלל, או עוד כלל, שאומר, ש... 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 אוקיי, אני מבינה מה לעשות עכשיו, אני, אני יודעת איך <laughs> <laughs> להתייחס לזה. זה
1: מייצר לי בהירות. כן. מתוך הבהירות הזאת של, רגע, זה העסק שלו, אבל וואי, עדיין נורא קשה לי עם זה, <laughs> מה
0: עושים
1: עולות לי מלא תשובות סיניות. בואי ניתן לך, בואי נתחריח חד סינית ואז
2: נתקדם למחלקה אחרת. אחת טובה כזאת. לא, את עושים עכשיו
0: מופע אומנותי כמעט, של להטות עם האנליזות
1: האלה. תשמעו, קודם כל אני בן אדם נורא קוגניטיבי. שמנו לב. זה אני. אני חושבת שקוגניציה, את בול מסיים עוזרת. בגבול מסוים היא לא עובדת. <laughs> <laughs> אפשר מאוד להבין משהו. זה, עם זה באים אנשים כל הזמן, אני כל הזמן פוגשת אנשים סביב הנושא הזה של פתיחת מערכת, שבאידיאל הם מאוד מאוד מתחברים. הראש שלהם לגמרי שם, ההיגיון שלהם אומר, וואו, זה בדיוק, זה נכון, ככה צריך לחיות וזה. הגוף שלהם צורח, לא, בשום פנים ואופן לא, אסור, סכנה. והם לא יודעים מה, מה וואי, לעשות זה, עם זה, הפער זה, הזה. זה, זה
0: נראה לי ממש מעניין. אני, ברור לי איפה המשקל מונח אצלך.
1: Uh, לא, זה לא מדויק לא? כי אני חושבת ככה קוגניציה עובדת עוזרת אם אתה לא מתחבר בכלל הרעיון אז יהיה לך הרבה הרבה יותר קשה. אם אתה לא מצליח לראות את ההיגיון. אתה לא
2: מתחבר וכאילו עדיין הגוף שלך צורח דברים אחרים אתה להכפיף אותו.
1: לא ואז מתחילים להקשיב לגוף.
2: בעניין הזה אני תוהה כן. אם אני נשאר רגע בציר הזה החלקי אבל בין uh, חופש לבין ביטחון כן בגדול. Mm -hmm. ואם אני מבין, אם אני מפספס משהו, אז תגידי, אבל נכון, את אומרת, לאורך החיים שלך, את זזת לציר הזה, כן, נכון? נתת יותר חשיבות לצד הזה. איך, איך נראה הגוף שצורח בצד שמאל, ואיך הוא נראה בצד ימין? את יכולה לדבר על החוויה הזאת, מה קורה... הקש... הקשיים של החופש והקשיים mm -hmm. של הביטחון, השאלה שלי מובנת.
1: כשחסר אחד מהם, לזה <שיש> אתה מתכוון? כשיש
2: איזה שהות יתר בצד אחד של הספקטרום או בצד השני, או... איך נראה גוף שצורח חופש ואיך נראה גוף שצורח ביטחון? כן. או איך שנראה גוף <שחופש> שצורח אני רוצה ביטחון. חופש, כשאני בביטחון והפוך, כן, אצלך.
1: תראה, אני יכולה להגיד שכשזה לא מאוזן, אני אגב מרגישה שאצלי זה דווקא מאוד מאוזן במערכות יחסים.
2: אני מתאר לעצמי שזה הגיע לאיזון שאתם תטעו עכשיו דרך ימין שמאל, ימין שמאל, ימין כן, שמאל.
1: כן, כן, היה זיגזג. היום אני מרגישה שזה מאוד מוזר, יש לי גם ביטחון וגם חופש. הביטחון שלי גם נובע מאנשים אחרים, אבל גם נובע מההבנה שלי דרך זה שעברתי דרך כל מיני קשיים אה, באמת יחסית גדולים. בואו, לא, לא ילד בסוריה, כן, אבל... אה, ש... אבל התמודדתי עם כל מיני קשיים ועם כל מיני פחדים, ודרך ההתמודדויות האלה למדתי לסמוך עליי.
2: בהקשר הזה של התנועה שלך, הח... כן. החוקרת בין חופש לביטחון?
1: כן, וזה חלק מהביטחון שלי, לסמוך על עליי, שעכשיו אגב קצת נפגע עם הסיפור של הגב, כי פתאום, רגע, מה עושים? כשפתאום פיזית אני לא מסוגלת. כאילו, יופי, עבדתי על הרגשות, אני יודעת להתמודד, אני יודעת לעשות מה, אבל פיזית. מה עושים? אז יש <laughs> Um, אני חושבת שאנשים שמאבדים את הביטחון זה כמו צלילה חופשית לתהום. אלו, זה ממש uh, הרגשה של מוות כזה, של הימחקות, uh, היעלמות. Um,
2: כשעוזבים את המאק כן, של הביטחון.
1: כן, שמערערים אותם, אני לא יודע איך מישהו בא ומבקש לפתוח את המערכת, הוא ישר מושך, מושך את השטיח של הביטחון. מתחת לרגלי הצד השני, פוער שם איזשהי טהור, רק תנו לי להחזיק במה
2: אני יכול לשאול אותך עלייך ישירות ולא על הנשים, על חוויה שלך, על איך זה היה לאבד את המעקה הזה עבורך?
1: אני לא כל כך איבדתי אותו, אז קשה לי לדבר, אני כן קינאתי מאוד, אבל זה לא היה עד סוף החוויה הזאת. כן הייתה שם חוויה של הימחקות מאוד מעניינת, כי באמת זה לא עושה שכל בהיגיון. ההיגיון, אין בו שום הגיון. כשאני חושבת על בן זוג שלי, שאני מקנה בו, נמצא עם מישהי אחרת,
2: וואי, החוויה שלי חזק. שם,
1: היא שאני נעלמת. כי פתאום, הוא לא איתי, הוא לא, אין, המבט שלו לא מופנה אליי, הוא מופנה למישהי אחרת, הוא מתלהב ממישהי אחרת, עכשיו במיניות עם מישהי אחרת, זה כאילו אני מפסיקה להתקיים. עכשיו, בהיגיון, הרי אני לא הפסקתי להתקיים, אני פה. יותר מזה, אני לא חווה את זה כשהוא עובד, משהו במיניות, משהו באינטימיות.
2: בזה שאת מדמיינת אותו כן, במיניות עם, עם מישהי אחרת?
1: כן, משהו ב, בידיעה שזה מה שקורה, מאוד מפעיל אותנו. עכשיו, אני לא יודעת להגיד עד כמה זה באמת אה, תרבותי, כאילו, אתה יודע, אני מחלקת את הדברים האלה, אני בטוחה שיש השפעה לכל הדברים האלה, ועד כמה זה אה, כל מיני פצעים אישיים שלי שעדיין נסחבים שם, ועד כמה זה משהו שאולי כמעט אי אפשר לברוח ממנו. אה, אז אני מכירה את החוויה הזאת. אני גם מכירה את החוויה של חוסר חופש, שהיא חנק. אז אנחנו מתים בשני אופנים שונים שם, זה לא... שזה לא מאוזן. אני יכול לשאול <laughs> אותך לא בנוגע מוזמת.
0: לחוויה הזאת שעכשיו תיארת? של איזה ימחקות? שעם בן זוגך כן, ההימחקות <laughs> <שהיא> הזאתי? <laughs> מה תפסידי בחיים אם החוויה הזאת כבר לא תהיה?
1: <laughs> לא, אם, אם הימחקות לא תהיה, אני לא אפסיד שום דבר, אבל אם אני... אני, חושב, אני כן אוהבת לקנא קצת. יש בזה... הם, אני בכלל, מה שאני אוהבת ביחסים פתוחים זה שזה כל הזמן שם לי מול אני, אני בתור בן אדם, אולי, אני חושבת שהרבה אנשים ככה, אבל אצלי זה מאוד חזק, מאוד קל לי ליפול למובן מאליו. כאילו, ולקבל את כל הטוב בתורה, ah, אוקיי, יאללה, בוא נמשיך הלאה עליהם. כן. ולא נראה את זה יותר. כן. Um, וכשזה כל הזמן תחת איזשהו איום, אפילו לא ממשי, אבל אולי מתישהו אפשרי, אז um, זה מאפשר לי לראות את זה. זה גם um, מאוד תורם לתשוקה שלי, כאילו, mm -hmm. כי... מה לעשות, אנחנו כן נמשכים למשהו שהוא לא עד הסוף מושג, שהוא, כן. שיש שם איזשהו געגוע, יש שם משהו שהוא לא, איזושהי אה, סכנה, כל הדברים האלה הם מעוררים אותנו מינית, אז אני כאילו צריכה קצת את הדבר הזה, כן. כדי לשמור על ה... אה, וגם, אני עוד פעם אומרת, אני חושבת שאנשים מתחילים מקצוות שונים, אבל בסוף, כמו שאתה אומר, הם צריכים גם וגם, זאת יש אנשים שביטחון, כשרק שהם מרגישים מספיק בטוחים, הם יכולים להתחיל להרגיש חופשיים. Mm -hmm. ויש אנשים כמוני, כנראה, או אולי, לא יודעת, אולי, זה, אולי גם הייתי מספיק בטוחה, זאת גם אופציה. אבל היום אני מאוד מרגישה שאני צריכה חופש של אנשים אחרים בשביל להרגיש בטוחה, בתוך מערכת יחסים איתם. כי עד שהם לא יהיו לגמרי חופשיים, לעזוב אותי, להיות עם מישהי אחרת, whatever it is, אני, יהיה לי... תמיד אולי איזשהו ספק האם באמת רוצים להיות איתי או שנשארים כי אין ברירה כי פחד כי כי כי. אז לכן אני אומרת אני רוצה להפש... להקל על אנשים אחרים לעזוב אותי אני רוצה להקל על בני הזוג שלי. להגיד תקשיב אם זה... אם זה בעל אז תדע שאנחנו אתה uh, תקבל uh, כאילו את כל התמיכה ואנחנו נמצא דרך לחלק את הכלכלה כך שאף אחד לא ייפגע או ייפגע כמה שפחות כולם נפגעים אפשר לא להיפגע אבל אל תישאר בגלל זה. אתה כן. מרגיש שאתה רוצה ללכת, תלך, הכל יהיה בסדר. כן. אני רוצה להקל עליהם. אני לא רוצה שיה, שיהיו אל, אלמנטים של ריצוי בתוך מערכת היחסים שלי. או כמה שפחות.
0: כן. ורק ככה תוכלי באמת לתת אמון.
1: וככה אני יכולה להגיד, uh, כן, הבן אדם נשאר פה לא משיקולים זרים. כן. הוא נשאר פה כי הוא רוצה.
2: איזה יופי. <laughs> אני עדיין uh, <laughs> אני מרגיש שנשארתי מאחורה בטיול הזה. <laughs> אנחנו הולכים בדרך ואני כאילו התחלתי לדבר על החוויה שאותי הפעילה, השתמשתם ממילים כמו הימחקות וקנאה עזה, ואמרתי וואי, כאילו, אני רוצה לשמוע עוד. ואז, וגם בצד השני אמרת, אוקיי, יש מחנק גדול, ושוב, אז הרגשתי את המחנק ואמרתי, רגע, אני רוצה לשמוע עוד, ואז המשכתם... נמשכתם במורד <laughs> הוואדי, ושוב פעם, אני תוהה למה את מתכוונת, שאתו, אני, אני לא מגיש שהבנתי עד הסוף, למה עובר עלייך כשאת אומרת הימחקות וכשאת אומרת קנאה עזה, מה... מה אני, אני, אני רק חשוב, יכול לחשוב עליי ו, 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 ועל מה זה מעורר בי, ואצלי הדבר העיקרי שאני חושב עליו זה מין... הקטיות כזאת במחשבות שאומרת לא 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 כאילו אני לא 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 זה ולחזור למוכר שלי לבת הזוג שלי לבטוח ואני מבין שאצלך דברים אחרים קורים אל מול הנוכחות הזאת אני כאילו עדיין סקרן.
1: תראי כשאני קודם כל הקנאה שלי השתנתה לאורך השנים כן אז בהתחלה באמת הרגיש כמו איזה סכין מלובנת שמכססים אותה מסובבים אותה הרגשה מאוד לא כיפית. גם היום היא לא כיפית שאני מקנה אבל. פעם אחרונה שאני זוכרת שממש קינאתי, אני, זה ממש פיזית, קודם כל מפסיקים לנשום, כן? כאילו מתכווצים, יש איזשהו קיבוץ, ואז אני זוכרת שהרגשתי כאילו, כשאני הופכת לאיזה כדור קוצני כזה, כדור קרח עם מלא מלא קוצים, ואמרתי, טוב, אני זוכרת שזאת הייתה הפעם הראשונה שאני התמסרתי לזה.
2: הסכמת <אז> <אז> כאילו, <אז> להיות כדור כן. קרח עם אמרתי,
1: קוצים. אמרתי, טוב, הנה, אז זה בא. אוקיי, יאללה, נהיה שם, התכוננתי נפשית להיות שם כמה שעות. ותוך בערך דקה זה עבר. ואני זוכרת שזה פשוט הימם אותי. כי כאילו אמרתי, איך זה עבר כל כך מהר? איך זה יכול להיות? אני התכוננתי עכשיו לאיזה חצי יום להיות תוך, תוך הדבר הזה. כן. היה משהו בהסכמה להיות בזה, שהוא היה... פשוט העביר את זה. כן. אז uh, היום כשאני מקנה מאז הפעם ההיא, uh, אז זה בעיקר דריכות כזאת ואיזה משהו, איזה חוסר שקט כזה. תשמע, אני נורא סומכת על בני הזוג שלי, נורא סומכת על האכפתיות שלהם, על זה שהם לא פתאום יעזבו אותי, אז זה מקל, זה מאוד מקל, אפרופו ביטחון. אוקיי, אז אני...
2: כן, מה קורה נגיד בצד השני? פה זה כדור קרח עם ספייקס, והמחנק, איך הוא?
1: המחנק זה כאילו אתה כלבלב שמחזיקים אותך ברצועה. יש לך בעלים שלאן שהוא יגיד לך אתה תלך, ואם אתה לא תלך לשם הוא יחנוק אותך עם הרצועה, עם הקוצים, אפרופו, אבל כאילו פנימה. אז היא רצועת חנק כזאת. וזה תלות נוראית. והסכמת
2: להיות גם הכלבלב כמו שהסכמת להיות הכדור?
1: ניסית את זה גם. ניסיתי את זה בזמנו מתוך פחד, לא מתוך הסכמה. זאת
2: אומרת, לא התקיימתה המקבלת הזאת של מעניין.
1: זה היה... כשלבעלי היה מאוד קשה לפתוח את המערכת, ואני כאילו מתוך זה שראיתי את הקושי שלו ולא רציתי לאבד אותו, אז הסכמתי לסגור את המערכת, אבל זה לא היה, אני לגמרי נהייתי קורבן שם, ולא נחמדה, ובאבל, וכל מיני דברים כאלה, זה לא היה הסכמה. כן. פה, כי, כי פה יש לי בחירה, כאילו כשאני ב... במקום שלקנא, אני בחרתי דרך החיים הזאת. אני מסכימה להרגיש את זה, אני מסכימה לעבור דרך זה. אני לא, כרגע, לא במקום אה, שאני מוכנה להיות ההפך. אני לא יודעת אם אני אי פעם אהיה שם. כאילו, יש אנשים שאומרים, אה, חופש אמיתי מגיע, אני אומרת ביטחון אמיתי מגיע מבפנים, קודם כל. בסדר, גם מבחוץ, כן, אבל קודם כל מבפנים. אנשים, יש המון אמירות של חופש אמיתי מגיע מבפנים. אני אומרת, אני יכולה... לדמיין לעצמי שאני מרגישה חופשייה מבפנים, בתנאי כלא, רק בכלא אמיתי, לא בכלא שיש יציאה ממנו. כלא אמיתי, עכשיו לקחו אותי, הכניסו אותי לכלא, אין לי ברירה, אני שם, באמת אין לי ברירה, אני יכולה למצוא דרך להיות חופשייה שם. אני יכולה לדמיין את זה. יש, בטח, אני אצא ממנו. <laughs> <laughs> אין מה לעשות, אני אצא ממנו. כרגע, אני שם, אני יודעת מה יהיה mm -hmm. אחר כך. כי אני גם מרגישה שבאמת, עם כל תרבות האינדיבידואליזם והליברליות וכל מה שאנחנו, לכאורה, תרבות האני-אני-אני, זה בכלל לא... זה שני צדדים של אותו מטבע, זה המגיע לי הזכאות המדומה הזאת, אל מול האגואיזם הבאמת שלא רואה האחר, אל מול התבוסתנות והמקום שלא רואה את עצמו. אז זה שני צדדים של בדיוק אותו מטבע. ואני אומרת, אני לא רוצה להיות באף אחד מהם, אני לא מוכנה להיות באף אחד מהם. אני, אני באמת חושבת שזה, כאילו, ברמת הערכית, בעיניי, זה לא ראוי, קודם כל לא ראוי לשלוט על אדם אחר. ואני לא מוכנה שישלטו עליי. אוקיי? זה הבסיס הערכי שלי לנושא הזה. יש לי עוד בסיס, לא לפגוע לא mm -hmm. באנשים אחרים. הם יכולים קצת להתנגש, המקומות הללו. בשביל זה? זה אני מפרידה מהעסק מה שלי, מהעסק מה שלך.
2: אני את יודעת, אני, הסוציאציה שאלתה לי כשאת מדברת על זה, אני, אתה לא יכול להתעלם מהקונטקסט שאנחנו חיים בו הרגע עם התקופה של הקורונה. כן, לגמרי. נכון, זה ממש, ממש. שולטים עליי, אומרים לי, איך את עוקדת עם זה?
1: עוד פעם, אני חושבת שאנשים פה, על אוטומט, וכשהם על אוטומט, אז שום דבר טוב לא יוצא מזה. המתנגדים האוטומטיים, אז הם הולכים לקיצוניות של אין קורונה, והכל קונספירציה, ורוצים לשלוט יש פה מחלה, אולי לא באמת, לא ברמות שהם מתארים לנו, לפחות בארץ, אולי צריך לפעול אחרת, בטוח צריך הנחיות פה מאוד בעייתיות וכדומה. אבל שנייה, תסתכלו על זה שלא סתם עכשיו התלבשו עליכם, רוצים לקחת לכם את החופש. או מסכה זה משהו שבא לדכא אתכם. רגע. אוקיי? אותו דבר הצד השני, של אוי ואבוי קורונה, עכשיו כולם זה, אסור, כאילו אנחנו חייבים בדיוק בדיוק כל מה שאומרים לנו לעשות, אסור בשום פנים, מה פתאום, אתה לבד ביער, אין אף אחד שם, אתה תלך עם מסכה, כאילו, תרגיעו, הכל בסדר, תסתכל, כאילו, אין את אין את אנשים פשוט על אוטומט מופעלים, ושתי הפעלות בעיניי הישרדותיות. עוד פעם, כי אנחנו רגילים לחשוב על ביטחון טוב, משהו ואני חנק, <חלק> כשאתה מרגיש שאתה נחנק, אתה מרגיש שאתה מת שם. זה לא פחות הישרדותי, זה רק הישרדותי בצורה אחרת. אנשים מגיבים בקיצוניות בגלל שהם מרגישים... עכשיו, אתה תחלק את זה גם לבריאות, שזה מאוד הישרדותי, וכסף, שזה מאוד הישרדותי, שלכאורה עכשיו נוגדים אחד את השני, <חלק> כן? אתם חושבים רק על הכסף שלכם, אתם לא מעניין אתכם הבריאות שלנו, אתם לא מעניין אתכם שאנחנו קורסים כלכלית. גם וגם. זה המוטו שאני מסתובבת איתו, רגע, אנחנו צריכים לדאוג גם לבריאות וגם לכסף, אנחנו צריכים גם ביטחון וגם חופש, אנחנו צריכים גם לראות איפה יש היגיון בהנחיות וגם לא לציית בצורה עיוורת, mm -hmm. גם וגם.
0: ואיתנו, בוואדי? כן, כן, <laughs> אני
2: איתכם.
1: <laughs> ומהמקום הזה אנשים מגיבים בשנאה מאוד גדולה לצד השני, כי הצד השני מאיים עליהם הישרדותית, זה בדיוק כמו ימין ושמאל, זה אותו דבר, הרי כאילו כולם מרגישים שהצד השני מוביל אותנו אוקיי, ולמוות בעצם. אז האמוציות מאוד 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 חזקות, ומהמקום ההישרדותי אין לאנשים יכולת להפעיל את הקורטקסט, שזה אני. את הקורטקסט, נכון,
0: ועוד כובע. לגמרי הקורטקסט, בתור קורטקס אני רוצה רגע לשאול אותך משהו. עד שיש לנו כבר קורטקס בכיסא, בואו נצל את זה. כן, כן. את כאילו, את, את באמת אלופה בלא להשאיר אף אבן במקום. את כאילו הופכת כל דבר, וכל דבר הוא מקום לאיזה מין חקירה או להטלת ספק. את באמת מעין האידיאל של הנאורות במובן הזה, של העז לחשוב, וזה יפהפה. א', רציתי לדעת אם יש איזה משהו שאת לא רוצה להפוך, אם יש איזה מין אזור שאותו את לא רוצה לחקור. משהו אסור לגעת בו
1: לא אני חושבת שמשהו אסור לגעת בו אבל בטוח יש דברים שאני לא נוגעת בהם. מה? לא יודעת אני צריכה לחשוב על זה אבל בטוח יש. שאת לא יודעת שאת לא יודעת. כן, unknown, unnones. אני לא, עוד פעם, וגם אני מבקשת לזכור שזאת חקירה זה לא איזה מרד אוטומטי. זאת אומרת. זה לא שאני על כל דבר אגיד, לא, אני אסע עכשיו באדום, כי אף אחד לא יגיד לי לעצור, או אף אחד אותי. זה לא באמת חוקר,
0: זה לא באמת כאילו...
1: אז אני לא משתדלת מאוד להיות לא במרד אוטומטי, כי בעיניי אין הבדל בין מרד אוטומטי לקנייה אוטומטית, זה בדיוק אותו דבר.
0: אם את רגע, לא דרך הקורטקס, דרך הבטן.
1: יש מה שאני לא רוצה להפוך. איזה מין
0: אזור נראה לך
1: כזה מרתיע. אז עכשיו אני הולכת להיכנס לאזור המרתיע, ולהסכים לראות שיש דבר כזה, כנראה, ולצערי, הוא כנראה בלתי נמנע. וצריך לראות איך חיים איתו. אני לא אוהבת את זה, הייתי סליחה שלא אוהבת. את חושבת
0: שזה תחום
1: שלך גם? מה? המוכנות לראות שיש לוט? תתחיל
0: להתעסק עם הנושא הזה.
1: יכול להיות, יאללה, מזדקנים. תכף נהיה סיעודיים ונמות אחר כך. מה? אז כן, אבל יש שאלות אחרות של אנשים צעירים פחות אולי חושבים עליהם, כי באמת... יש שאלות כזה של
0: פוסט אמצע החיים, לא?
1: כן, כל המסע הזה הוא פוסט אמצע החיים, הכל התחיל אצלי במשבר גיל 40, של רגע, שמה קורה במשבר גיל 40 בצורה מאוד קלישאתית, זה שמתחילים לראות את הזקנה. את, את הסופים, את הפעם האחרונה שמשהו, ובסוף את המוות, אז כאילו, זה, בסוף זה מה שמזיז אנשים, לא היה מוות, כולם היו תקועים בדיכאון על הספה. אז תגידי. כן. <laughs> <laughs>
0: אז, אז את מתקרבת עכשיו <laughs> לאיזה מין אזור שיש לו איזה מין איכות מרתיעה, כן. האזור של התלות. ואת מתחילה, לא יודע מה, לחקור אותו,
2: לשאול על התשובות. אני נאלץ להסכים
1: שזה קיים. את נאלץ לך להסכים? אוקיי, וואו,
2: אז טוב. פעם אחרונה שלפחות הקונטקסט, שמעתי אותך עושה את זה, קרו דברים יפים מאוד עם ההסכמה לכדור הקרח. בדיוק,
0: זהו, ורציתי לשאול בנוגע לזה. לא
1: הרגשתי שזה קשור לתלות.
2: זה קשור. לעמדה מול כדור הקרח. עמדה מסכימה. עמדה חדשה, זה לא משנה מה האובייקט, אלא העמדה כלפיו. אז רציתי לשאול
0: Mm -hmm. אם יש לך איזה מין אה, תחושת בטן, יכול להיות גם מאוד כזאת עמומה וראשונית, מה את עשויה לפגוש שם אם התלות תתחיל לקבל פתאום איזה מין מקום יותר אה, מאפשר אצלך?
1: אה, טוב, אוביוסלי, כמו כל דבר, בטח ראשון דבר מתנות. <laughs> מה? אה, למשל, להרגיש... אה, שאני לא צריכה לעשות לבד הכל בבית בשביל איקס, לא שאני עושה, לא שישתמע, הוא בא לי לגמרי שוויוני, אבל תמיד <laughs> מרגישה שזה אני צריכה, אני צריכה, זה שלי. אני צריכה להיות ממש סבבה בכל הפרמטרים, בכל המקומות בשביל לאפשר לעצמי משהו. ואם יש תלות, אז יאללה, קח חצי. <laughs> 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 אני לא ארגיש אחראית על זה. <laughs> אני יכולה למשל, אני יכולה לדמיין לעצמי. תלות זה מקום שאפשר לנוח בו. כאילו, אני חושבת, ביטחון זה מקום שאפשר לנוח בו. אני כל הזמן עובדת על עצמי, אני כל הזמן מתקדמת, כל הזמן צריך ללכת, כל הזמן צריך להתגבר על עוד משהו. איך
2: אמרת, אני לא בינג, איך אמרת
1: לנו בהתחלה? doing, doing. כן. את כל הזמן
0: עובדת בלצמוח.
1: כן, עכשיו זה אי אפשר להימלט מזה. כי גם אני אסכים עכשיו לנוח ולא לצמוח ולהיות בבינג, זה יהיה סוג של צמיחה בשבילי. אז כאילו, אז בואו, יש דברים שאי אפשר לברוח כן, כשאתה מגיע ואתה מפרק את האגו, אז אתה נורא גאה בזה. כן. אתה מתנשא מעל כל היתר שעדיין לא הגיעו לזה.
2: נכון.
1: אז יש דברים שאתה פשוט לא יכול לברוח מהם. וכנראה תלות בבני אדם אחרים מאחד מהם, זאת אומרת, אני חושבת שבסוף, אם מוותרים על המקום הזה, או מנסים לברוח ממנו, זה מקום מאוד 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 בודד. אז... את זה פגשת? לא אצלי, אבל פגשתי אצל אנשים אחרים. Uh, yeah. אני פריבילגת באמת כאילו יצא לי מזל שעם כל התהליכים שעשיתי אני מצאתי אנשים שילכו איתי יד ביד בתוך התהליכים האלה ובצורה מאוד מכבדת ורואה ושבאמת גם נותנת ביטחון אין מה לעשות. אז yeah. לפעמים אני כזה אומרת טוב נו אולי אני צריכה שנייה לעזוב את כולם ולהיות לבד בשביל לבדוק איך זה <laughs> אבל זה לא נראה לי זה נראה לי מטופש. <laughs> לעשות את זה רק בשביל הבדיקה. אם הייתי יכולה, בכלל הייתי מתחלקת לעשר משות, ועושה מלא מלא בדיקות אמפיריות. אבל גם את זה אין לי, וגם מה, מה זה היה בדיקה? נותן תשובה רק לעצמי. מה
0: הבדיקה שאת הכי רוצה לעשות?
1: אני קודם כל רוצה לבדוק את הנושא של, של תשוקה בתוך מערכת יחסים. אז אוקיי, אז הייתי מתחלקת ל, למלא משות, ואומרת, המשה הזאת חיה במונוגמיה מודעת, אבל מבחירה, עם בן זוג כזה, והמשה הזאת חיה... היא גרה איתו בבית ומגדלת ילדים, והמשה הזאת לא גרה איתו בבית ולא מגדלת ילדים, והמשה הזאת יש לה, היא ביחסים פתוחים, וככה, כאילו...
2: אז אמפירית, מה היה, מה היה, הגישושיות האלה היו חוזרות אלייך, ומה היה, מי, איזה גישושית אתה מנצח? זאת אומרת, מה הקריטריון לניצחון?
1: הניצחון? אני, כל, כאילו, אחד הדברים שאני חוקרת, זה באמת היתכנות של תשוקה בתוך מערכות יחסים ארוכות
2: טווח. Mm. איפה יש,
1: איפה, עד מה, 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 כאילו, אני יודעת שכמה <laughs> משקלים יש שהורסים את זה, אוקיי? אבל, אבל מה מהם היותר חזק? או מה מאפשר יותר ל... תשוקה כן, תשוק כן, מינית? כן. כן. זה נורא מעניין אותי, כי באמת, אנחנו כאילו, כש, כשגרים עם מישהו ומגדלים את הילדים, ברור, ועוד מונוגמיה, וחוויה של חוסר חופש, וחובה, וריצוי, אז ברור למה זה נהרס, אבל... אולי אם מתנהלים במונוגמיה מראש בדרך אחרת לחלוטין, עם מונוגמיה חופשית ועם ידיעה שמותר אחרת אבל בוחרים ככה, ועם אפס ריצוי, ו... ואז, ועדיין מגדלים שם ילדים וגרים ביחד, האם זה ישנה? עד כמה זה ישנה? מה קורה אם לא נגור ביחד, אם לא נעשה ילדים, מה, כאילו... כל אחד מהדברים האלה יש לו איזשהו משקל, וזה נורא מעניין אותי להבין מה, למה יש משקל יותר גדול. אבל גם זה נותן תשובה רק לגביי, כנראה, ולא לגבי כלל האנושות, אז אני לא יודעת.
2: אני גם חושב על הפעולה הזאת, שבאמת מאוד מאפיינת אותך, כמו שרן אמר, של להפוך כל אבן ולחפש, בלי קשר אם עכשיו הנושא הוא חופש או הנושא הוא שוקה, זה, זה, הנושאים מתחלפים, והפעולה נשארת. פעולה של להפעיל את הגלגלים ולחפש תשובה ולחקור ולהיות אמפירית וכולי, ואני, ואני לי זה נשמע גם מסקרן ומלא חיות וגם מעייף.
1: לא, זה נורא מעניין אותי, אז זה לא כל כך מעייף אותי. זה כאילו אני... נורא נופלת מסקרנות. כן, אני כאילו מחפשת תשובות קיומיות כאלה, כן. זה קצת לפעמים מצחיק אותי, אני אומרת, נו באמת, כאילו, היו ככה הרבה לפנייך, ואנשי מדע, וכאילו, למה את חושבת שאת תצליחי במקום שבו הם לא הצליחו, או הצליחו חלקית? אני מניחה שאולי תהיה לי איזושהי תרומה. מסוימת לנושא הזה, אני בטח לא אגלה את הכל. את יודעת מה שבאמת... הייתי לא רוצה את... לגלות את הכל. כשהייתי בסדנה <laughs> שלך <שלנו> ושל... <laughs> <laughs> כן. אבל... <laughs> אבל הציפיות צנועות, <laughs> כן. <laughs> כן. אני לא מאמינה בציפיות צנועות. <laughs> כן. אני מאמינה בציפיות הכי גבוהות שיש, <clears throat> ואז נראה לאן נגיע. אני לא, לא אוהבת להגביל.
0: את יודעת, כשאני הייתי בסדנה שלך ושל שרון, באמת לי... יצאתי עם איזה מין תחושה כזאתי, שהחקירה הזאתי, ולא לא בכדי המילה חקירה, של מערכות יחסים שבוא נגיד שנכילות בתוך איזה מין אה, צורה פולי-אמורית, זה אחת מהאפשרויות או אחד מהפתרונות אולי הזמניים של החקירה הזאתי. זה הדבר, זאת אומרת, אה, שהסיפור הוא החקירה. זה מין אה, דרך של אנשים מאוד מאוד סקרנים. זאת אומרת, זה נשמע לי פחות מכוון אהבה או עונג ויותר... אה, מכוון איזה מין סקרנות בלתי נותנת. אינטלקטואלית. אינטלקטואלית. <laughs> לא יודע אם היא אינטלקטואלית בהכרח, אבל אולי גם סקרנות חווייתית שאי אפשר להשביע אותה לגמרי.
1: תראה, בעיניי סקרנות זה מנוע חיים. ממש. כאילו, סקרנות מנצחת פחד, סקרנות מנצחת מלא דברים. ו, ואני חושבת שבני אדם, זה מה שמניע אותם קדימה כל הזמן. עכשיו, שופטים את זה כל הזמן. זה לא ספק מניע אותך. אני חושבת, שלא רק, אני חושבת שלא, שלא רק אותי. ברור שלא רק אותך, כן. הסיבה, כל הזמן באים אליהם, תסתפקו במועט, וזה, כאילו, אני אומרת, אנשים לא מסתפקים במועט, איזה מיני אנשים, אתם גרידי, אתם רוצים, יותר, גם אליי כל הזמן באים עם זה, את רוצה יותר מדי, את גרידית, את רוצה מכל זה. אבל זה מה שמניע אנשים קדימה, הם היו מסתפקים במה שיש, אז הם היו נשארים באותו מקום. Mm. כאילו, אני לא רואה בזה משהו רע בתנועה הזאת. אז, אז, אז ש... מה קורה, אז מה קורה?
2: זאת הקריאה של העולם. לך את נשארת באותו מקום, ואת לא נענית לקריאת, לכל בלי
1: תנועה. אני לא כרגע, כאילו, <laughs> חוץ מפיזית שמצאתי את עצמי בלי תנועה לתקופה מסוימת. זה גם uh, משהו. Uh, אני לא, אני גם רואה, זה לא תמיד כל כך טוב, כן? זה קצת, אולי באמת קצת over, כן? כי נניח אני עכשיו במחשבה, פעם, דברים שפעם נהניתי מהם כמו, הייתי מדריכת טיולי גמלים במדבר, כן? הייתה לי כזאת בחיים. <laughs> ארוכים כאלה, ארבעה, שישה ימים. אה, וואו. כן, כן.
2: עם לינה בשטח? עם לינה
1: בשטח, עם כל העבודה עם הגמלים, והאכלת אוכל בשטח, הכל, כאילו, עם כל הציוד, ארבעה, שישה ימים. וזה נגב, זה לא... אנחנו צריכים
2: לדבר על זה כל הפודקאסט.
1: על הגמלים, על הגמלים. זה נגב, זה לא הימאליה. אתה מבין? כי נניח כשטיילתי בהימאליה... אז היה כזה, הכל נורא חזק, אתה יודע, אתה, יש לך את הצבעים העזים האלה, זה כאילו הלבן של השלג, כן, והחום של האדמה, מתגריק. והירוק, והכחול עמוק של, ה, של האגמים שיש שם, אתה כאילו, זה טבע שבא ואומר לך, אני גלויה, <laughs> תהנה <תראה> ממני, כן? <laughs> נגב, אתה הולך, הולך, חום, 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 קצ, חום קצת בהיר, חום קצת כהה, כן? חום, 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 <laughs> קוץ. Okay, <laughs> כאילו, <laughs> <מה, laughs> אתה הולך שם ארבעה שישה ימים מתוך הדבר הזה <laughs> ומה שנורא אהבתי שם ומה שאהבתי להראות למטיילים שבאים בהתחלה באמת בקטע של אותו דבר משעמם משעמם זה להתחיל להרגיל את העין לדברים הקטנים okay? ולשים לב שפתאום הנוף טיפה משתנה פתאום. יש פה איזה מקום שאין בו אבנים ויש משמעות לזה, שזה, שזה רק לס. Uh, uh, או יש פה כל מיני צמחים שהם אולי לא נראים מדהים, אבל בואנה, איך אפשר לכין מהם סבון ואפשר לאכול אותם, uh, והם שורדים בצורה מדהימה בתוך הדבר הזה, uh, ואז אנשים מתחילים לראות את היופי בפרטים הקטנים. אני לא שם.
2: וואו, זה כל כך, כל כך מתחבר, מכל כיוון שאני לא רואה את זה, זה כל כך מתחבר ומסתדר, אני על טריפ של קוהרנטיות, כאילו, וואו, כן, כן, אוקיי.
1: אפילו לא בהימלאיה. אני מת על המדבר. אני אפילו לא בהימלאיה עכשיו, אפילו המחשבה של לשבת על ההר בשקט וליהנות מהנוף הזה של הימלאיה עושה לי כזה, לא, זה עצירה מדי, זה צריך ללכת, צריך ללכת, צריך לזוז, כאילו. אני לא יודעת. אז לפעמים אני באמת מרגישה שאני רצה מהר מדי, אתם מכירים את זה שאתם נוסעים על אופניים ופתאום הפדלים מתחילים לרוץ כאילו יותר מהר ממה שאתם בירידה, אז אני לפעמים מרגישה קצת ככה, כאילו קצת מהר מדי, קצת יותר מדי, קצת over. מפחיד, לפחות
2: על אופניים זה מפחיד.
1: על אופניים זה מפחיד, כי זה קצת אובדן שליטה, כאילו הדבר הזה מנהל אותי. ואז אתה מתחיל לשאול את עצמך, אוקיי, את ממילא תמותי, זה כמו שהמנחה הוא יום אחד היה בספרייה הלאומית בצרפת. ואני לא זוכרת בדיוק את המספר, משהו כמו 14 מיליון ספרים. והוא התחיל לחשב, אם אני אהיה חרוץ וקרא ספר ביום, כמה ספרים אני אספיק לקרוא עד סוף חיי.
2: לא 14 מיליון.
1: לא 14 מיליון, אוקיי? וזה רק בספרייה הלאומית, ברגע של צרפת, יש עוד ספרי... אין לי איזה גבול. אין לזה גבול. אז איפה עוצרים? מתי אומרים די, או מתי נכים, או מתי אומרים טוב, לא אני יודעת שזה כאילו שם יושב אומר נו תסתכלי עליי תסתכלי עליי. אומרת לא 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 עכשיו אני רוצה לרוץ קצת אני צריכה לגלות את זה אני צריכה להבין את זה כאילו.
2: מהמם. כן מחשבה מהממת.
0: אולי גם מכאן העיסוק האינטנסיבי בתשוקה. כאילו
1: אם התשוקה
0: נכבדת זה למות.
1: ברור. תשוקה זה לא רק מיני תשוקה זה תשוקה לחיים זה. זה תשוקה, זה הסקרנות, זה כל כך הרבה דברים, זה לא סתם בכל מיני מקומות טרוכניקים מסתכלים על מיניות כעל אנרגיית חיים. Okay? אז mm -hmm. מאוד מסתדר לי, גם חופש, כאילו אי אפשר, אי אפשר תשוקה ואנרגיית חיים ודברים כאלה שלא בחופש. איך שאתה בא ושם על זה, זה כמו בכרמן, כן? Mm -hmm. מכיר את האופרה? Mm -hmm. שהיא את... למורתן וזור אבל שזה כאילו האהבה היא ציפור חופשיה ציפור מורדת מורדת טוב ציפור חופשיה זה אתניקס. אז אהבה זה לא משהו שאהבה התשוקה אנחנו כל כך רוצים להחזיק אותם שזה אולי גם חלק מהחקירה שלי איך מחזיקים אותם. אי אפשר להחזיק אותם. גם משמרים, נשמענו כל כך לא טוב, זה נשמע כמו קופסת שימורים. לקחנו את האהבה, לקחנו את התשוקה, לקחנו את הקופסת שימורים, בואי תשתמרי שם.
0: מה אתה לא רואה את מה שעושה? אני לא יודע, היה לי איזה מין vision בראש, אני לא רואה את מה שעושה ויפאסנה.
2: אני גם חשבתי על מדיטציה בתור מילה ראשונה, למרות שאולי תפתיע אותה. כל ההוויה שלך היא בדיוק 180 מעלות מזה.
1: הייתה פעם אחת שהייתי בהודו, בגיל 24, שניסיתי לשתוק, 24 שעות של שתיקה, אמרתי, פאק. ובלי ספר גם אמרתי, טוב, מה עושים? מה עושים? מה עושים? אמרתי, אני הולך לישון. אחרי בערך שעה דפק בדלת מישהו שלא ראיתי מלא זמן והגיע בדיוק לאשרם, כזה אנשי... טוב, לא משנה, מה העניינים? שם הניסוי הזה הסתיים. צדקת. אבל תשמע, הייתי בתשעה ימים סדנה של ביירון קייטין, עושים מדיטציה כל יום פעמיים.
0: ויש מלא כזה אהה מומנטס, לא?
1: היה, לא היו לי מלא ה-המומנט, זה היה לי ה-המומנט אחד שבו, זו מדיטציה כזאת מהסוג של אתה הולך בחוץ ואתה אומר, כאילו לעצמך, כן, עץ, בן אדם, כאילו... Naming the... כן. ובלי התייחסות לטוב, רע, יפה, יפה, רק הדבר עצמו. הייתה גם מדיטציה שלא כזאת, אבל זה היה כל בוקר. ואני זוכרת שהיה איזה רגע שבו כל הדברים האלה הפסיקו... זה נהיה לא ברור למה הדבר הזה הוא גבר, למה הדבר הזה הוא אישה, ולמה הדבר הזה הוא עץ, ולמה הם נפרדים באיזשהו אופן. כאילו, הכל נהיה כזה מחובר, וכל התיוגים האלה נהיו חסרי משמעות.
2: ואסי דסית?
1: <laughs> זה, זה מצוין לשאול אותי בתוכנית שמישהו יכול לשמוע. האמת היא שעשיתי כל מיני uh, סמים בגיל 24, מתוך סקרנות וחקירה.
2: ספציפית בגיל 24.
1: ו... זה פשוט היה טיול גדול, כן. כן. Uh, שבו אני אמרתי, אני מנסה כל סם שלא ממכר, uh, שלא עושה נזק ממשהו חד פעמי ולא זה, uh, um, חד פעמי. לא משנה מה, אם זה טוב או רע, אני לא עושה את זה עוד פעם. זה כאילו... וואלה, כן. זה הכלל ש... זה שאיפשר לך. כן, ואז הלכתי וניסיתי כל מיני סמים. Uh, לא ניסיתי למשל לעשות פטריות כאילו... מה שלימדו אותנו בזמנו בצבא כשלמדנו על סמים היה שזה יכול לעשות טריפים חוזרים וזה יכול להשפיע על המוח, אני אמרתי את המוח שלי אוהבת יותר מדי, אני לא משחקת עם הדבר הזה. אבל כן עשיתי אופיום וספידיד וקוקאין וכל מיני דברים כאלה, <laughs> זה היה בהודו, זה לא היה פה. והיו חוויות מדהימות והיו חוויות שלא עשו לי כלום ואמרתי טוב אולי חומר לא טוב אבל קבעתי עם עצמי פעם אחת, זה פעם אחת. Mm -hmm. כאילו, לא חזרתי לנסות את זה. היום זה מאוד מעניין אותי במובן של מדיסין, במובן של איך אפשר באמת לחקור דברים, אבל mm -hmm. מאוד ברור לי שצריך שיש שם איזה שמן או איזה מישהו שמבין מה עושה ומה צריך לקחת ואיזה חומר זה ומלווה בתוך התהליך, וזה לא משהו שפשוט עושים כלאחר יד. מתישהו אני אעשה את זה.
2: מעולה, בואו אחרי זה.
1: אם יהיה, המערכ שלי עוד יעבוד אחר כך.
2: אני רוצה להגיד לך, משה,
0: שחלק מהתענוג שבלפגוש אותך, זה שיש בך איזה משהו שמזקק כל מיני דברים אנושיים ולוקח אותם לאקסטרים. ואז כאילו, זה כמו לפגוש באמת איזה מין מופע כזה של קצה הסקאלה, שאתה לא רואה בדרך כלל. נגיד הנכונות שלך לפתוח כל דבר, או לפרק כל דבר, או לשאול כל דבר, כאילו... זה משהו מאוד מאוד מרשים,
2: והופך אותך לאיזה מין משהו מאוד ייחודי ומאוד מעניין למפגש. אז תודה על זה. מאוד לא מתנצל. נכון, זאת אומרת, מאוד מורגש. זאת אומרת, אני מביאה את עצמי פולי, אבל אני מביאה את עצמי פולי, ולא, אפרופו ריצוי, או פה לא מה שאתם רוצים לשמוע, ולא מה שאמור להיות. ואני מביאה את עצמי, אני זורמת מה שיתאים לי, זה היה מאוד מורגש בעיניי כאן. כאילו, גם ההיפתחות, אבל גם ההיפתחות שלך, זה היה... כן. על
1: המשה. אבל מה שאתה אמרת רן זה באמת שזה מה שאני עושה גם בפוסטים שלי. אני לוקחת את הדברים לאקסטרים, בגלל זה זה גם נורא מפעיל אנשים, אבל אני לוקחת אותם לאקסטרים. אבל בגלל
0: זה גם מעוררת השראה.
1: אולי, אבל אני לוקחת אותם לאקסטרים כי אני חושבת שבאקסטרים יש בהירות. אוקיי? בקצוות יש בהירות. נכון, נכון. ואז אפשר להבין משהו אחרת. אחר כך אפשר להתחיל לסבך את העניינים חזרה, אבל הבהירות הזאת אוקיי? ואז הוא יותר בהיר בתוך הסיבוך. וכן, זה גם אחד מהדברים שאני עושה. אני מפשטת דברים מורכבים.
0: עד כאן הפודקאסט של מכון חיבורים טיפה טיפול. אם אתן ואתם אוהבים ואוהבות אקט ומעוניינים להתנסות בטיפולי אקט, אז אתם בהחלט מוזמנים לפנות למכון חיבורים ולבדוק התאמה. המכון הוא בית למטפלי אקט, וגם מכשיר ומדריך מטפלים ומטפלות שאוהבים אקט. תוכלו לפגוש שם גם אותי. ולסיום, אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, אני הייתי רן אלמוג, איתי היה אור פרי, נשתמע.